podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para gravar este episódio do podcast Altamonte. Desta feita vamos debruçar-nos sobre uma efeméride. Vamos recuar 30 anos no tempo e, e falar um bocadinho do nosso ano estimado de 1991. Temos aqui no nosso painel de hoje Tiago Freire, Ricardo Romano, Gonçalo Correia e hoje vou substituir eu o nosso estimado Duarte Pinto Coelho a fazer de moderador, mas também participante, como também pessoa que viveu todo este fenómeno. Vamos, portanto, vamos tentar juntar várias coisas que aconteceram em 1991 em termos de música, sendo que nos vamos focar no, mais no aparecimento do Grandes, na explosão do Grandes, sem menosprezar os outros discos, que foram muito bons também lançados, vamos falar deles também um bocadinho mais no fim, mas vamos debruçar-nos mais sobre o fenómeno do Grandes. Vou começar por perguntar aqui ao, ao Romano como é que foi que isto apareceu. Nós tentamos, vamos tentar fazer aqui um bocadinho por ordem cronológica, dar um bocadinho de, de, de palco a como é que a coisa foi surgindo, a sua explosão e a sua morte. E, e pronto, Romano, podes... O que, é que, um, que é que tens aí no, dos teus estudos para nos contar no, sobre isto? No final dos anos 80, em, em Seattle... Uh, que era uma cidade completamente periférica, uh, longe dos, dos grandes centros de decisão, que eram Los Angeles, Nova York, e muitas vezes até uh, as bandas, quando faziam digressões, nem sequer uh, se davam ao trabalho de passar por, por Seattle. E isso provocou ali uma, uma ilha uh, interessante, uh, em que uma série de, de bandas de rock, de heavy rock, Uh, não tinham absolutamente nada a perder, uh, tocavam só porque gostavam, não tinham uh, grandes possibilidades e grandes aspirações a poder ter sucesso, dada ser uma, uma cidade tão, tão distante de tudo. Uh, e isso fez com que, naquela zona de, dos Estados Unidos, uh, começasse a, uh, a aparecer um, uma cena musical muito interessante, com alguma originalidade, Uh, e em que depois houve uma editora que era Sub Pop que acabou por ser uh, muito importante porque foi ela que inventou o nome não é inventou o nome Grunge uh, e fez esse 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 marketing acabou por ser uma uma máquina de hype uh, e, e eles no início não conseguiam vender a ideia porque a ideia deles era, olha, há aqui uma cena regional fortíssima, que nós queremos apostar dizer que a nossa cidade, ou esta zona do, do Noroeste americano, tem aqui uma identidade forte, tem aqui uma coisa, coisas novas a dizer no rock, e nós, nós queremos vender, vender esse, esse som, só que estava a ter dificuldade de, de, de passar a mensagem. Então o que é que o gênio deles a nível de marketing foi perceber que Uh, o, foi tentar chegar um, aos fazedores de gosto ingleses uh, essa mensagem. Então eles uh, começaram a mandar compilações e discos e EPs e singles, uh, por exemplo, ao, ao, 
um, ao John Peel, não é? Que tinha aquela, aquela estação de rádio um, da BBC, não é? Que, muito importante, muito influente a uh, fazer os gostos. E então, em 89, uh, muito antes da explosão do Grunge, já o John Peel passava Madhani, Nirvana, Soundgarden, porque já era, porque a Sapop conseguiu convencer o mundo um, ou convencer estes tastemakers de que estava ali uma cena interessante a acontecer e depois fez uma, um, um truque que foi, convidou um jornalista do Melody Maker para ir a Seattle fazer uma isto é em 89, para fazer uh, uma reportagem sobre a cena da cidade esse jornalista foi lá um, esse artigo que ele escreveu foi em grande parte, ele não conhecia aquelas bandas todas, grande parte do que ele escreveu foi telefonar e falar com, com o tipo da, da sub-pop, uh, Bruce Pavitt, né? uh, e perguntar, olha, faz-me aí um resumo de quem é que são os Nirvana, quem é que são os Madhani, é que... uh, e, e portanto foi, foi com um truque imenso de conseguir que aquilo se tornasse um som hipster do momento a partir, a partir desse momento começou a, os holofotes começaram a, a incidir sobre aquela zona as coisas começaram a ficar a ficar interessantes Eu acho que esse foi, foi, foi o início não sei o que é que... Sim, agora vou pegar em ti vou pegar no, no que estás a dizer, peço desculpa porque uma das questões que, que, que é vital debater é o que é que é o grunge, porque nós falamos aqui, o grunge foi, foi uma palavra que se juntou, para, que se criou para se acoplar aqui uma série de bandas, mas neste chapéu coube muita coisa diferente, não, o que é que... Sim, concordo, Isso, esse é um, é um dos temas que nós, se calhar daqui a 20 anos, vamos estar a ter a mesma discussão, porque é daqueles temas que dividem os fãs, não é? se existe o grunge, o que é o grunge, como é que se define o grunge, não é? Só para acrescentar aquilo que o Ricardo estava a dizer, de facto esse foi o momento em que as coisas se conjugaram, não é? os astros se alinharam para o fenómeno começar a aparecer, mas o fenómeno que existia localmente tem as tais raízes que eu acho muito interessantes e diferentes, foi um, um, um movimento em que certas tribos do rock que não se falavam e não se cruzavam habitualmente e até eram rivais, se começaram a no fundo a unir esforços a, a cruzar-se, se calhar por ser uma cena pequena, não fazia sentido haver os, os rockers e os punks e os não sei o quê e portanto o grunge nasce de uma, de uma mistura do punk, que era uma influência de, de algumas das bandas muito, aquele, um som garage muito marcado, claramente e o um metal e o metal não gostava do punk e o punk não gostava do metal, historicamente não é? mas eu acho que uma das coisas que fez o, o grande especial foi essa junção e as tribos começarem a, não só a conversar como a fazer coisas juntas uh, e isso deu um som um bocadinho diferente juntado, juntando de facto a tal quase uh, uh, o isolamento geográfico não é? que criou ali uma, uma comunidade quase como se estivéssemos na, na Ilha da Páscoa não é? que tem espécies diferentes porque está isolado do mundo não é? um, o que é o grande? Eu hum, acho que o grunge, não, não, para mim não é fácil identificar o que são grunge, porque acho que há muitas diferenças dentro das bandas que são chamadas grunge, acho que o grunge obviamente tem o lado geográfico, é o fácil, não é? é? Isso é fácil, são as bandas dali, 
obtiveram o seu centro ali e aí temos logo os quatro grandes, não é? os, os Pearl Jam, os Nirvana, os Alice in Chains e o Soundgarden, são todos lá e os projetos anteriores e os que se seguiram, um, isso é fácil, mas depois há algo mais eu acho que falávamos há pouco antes de começarmos a gravar, eu acho que não há muito em comum no som de Pearl Jam com o som de Nirvana. Não, não, é, não é por aí eu acho que há uma, uma atitude uma filosofia uma, um certo conjunto de valores representados ali que juntando à questão geográfica e à questão do momento fazem algum sentido haver um movimento embora o movimento foi um selo que foi preciso arranjar para comercialmente se vender não é? e, e esses valores são os valores um bocado de de, de, de um, de um certo desespero, de um certo inconformismo, de uma certa tentativa de, de, de fazer as coisas diferentes, embora prosseguindo uma tradição rock, porque eles nunca esqueceram a tradição em que se inseriam, não é? Vamos buscar muita coisa ao, ao passado, as Black Sabbath e Black Flag, coisas chamadas Black. Mas mais, mas mais ao rock alternativo, talvez naquilo dos anos Exatamente, sim, 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 ao rock alternativo, mas tu tens coisas iniciais em que o Grunge é vendido como uma reação ao hair metal e àqueles motley crew da vida não é? Exato. E Billy Roth, aquelas coisas pavorosas é e é, de certa forma e é claramente uma reação mais até estética mas por exemplo tens coisas como os Mother Love Bone e até Soundgarden no início que tem ali coisas que sonoramente está muito parecido do hair rock e aquele hard rock que se fazia na altura não é? portanto eu acho que há ali um certo valor do, até do 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 it yourself uma estética e uma ética punk um, e basta ver não é quem eram as estrelas rock até aí era gente espampanante era gente que tinha videoclipes com miúdas lindíssimas despidas era gente que andava em grandes carros para mostrar o, o, o estilo do grunge o herói grunge é um gajo mal vestido é um gajo que tem as calças rotas sujas de preferência tem uma camisa velha um, não está ali para se pôr numa posição de eu vou conquistar o mundo e isso são certos valores e uma certa postura que contrasta muito com o que vinha antes e que marcou um bocadinho uma procura por autenticidade que marcou os anos seguintes Portanto, o Grunge, é, esta é a minha tentativa de dizer o que é que é o Grunge Sim, eu concordo, concordo em tudo com o que o Tiago está a dizer Porque o Grunge é, é isso, é várias coisas é de facto um, um rótulo tem algum artifício inventado por uma editora e por mídia. É um movimento de uma cidade, uh, um movimento de heavy rock, não é? Porque havia outras coisas sem ser heavy rock que se faziam naquela cidade e que não se insere. E é também uh, uma reação contra uh, o mainstream do rock dos anos 80, não é? Portanto, onde o, o rock dominante nos anos 80, o air metal, era artificial uh, açucarado escapista um, bem disposto um, o grunge é tudo ao contrário é, é real é, é, é angustiado é, é sujo um, é, é exatamente vai, vai às agruras da vida mesmo de uma forma mais, mais real do que estás a dizer, mais visceral e, e depois como, como é uma cidade pequena um, como é uma cena pequena eu acho que depois as bandas vão se influenciando mutuamente e formando-se valores comuns uh, porque como, como o Tiago estava a dizer, havia bandas que, que vinham de uma tradição diferente, não é? por exemplo os Mother, os Mother Love Bone que deram origem depois aos Pearl Jam uh, 
uh, tinham ainda uma banda muito de transição, não é? Tem, tem elementos que depois já próximos do grunge mas tem elementos muito ainda air metal açucarado uh, mas depois quando se formam os Pearl Jam com o Eddie Vedder uh, a estética já é diferente, ou seja dá, deu a sensação que aos poucos eles foram-se ajustando uns aos outros e ao, ao, ao que era dominante e, e passou a haver uma altura em que uh, aqueles valores do do glam metal já estavam a ficar uh, obsoletos uh, e ser considerados de mau gosto e, e eu acho que as bandas começaram -se a influenciar uh, muito e ao contrário do que algumas pessoas dizem de ser uma categoria completamente artificial eu acho que há muita, há muita coisa em comum entre, entre as, as bandas grandes Eu só adicionar aí na, na, no que vocês disseram os dois um fun fact que é os, os Alice in Chains quando foram criados eram, o próprio nome era criado um bocadinho à semelhança dos Guns N' Roses era, era escrito exatamente. com Alice N Chains com apóstrofe isso, isso é, um, é, é exatamente um exemplo um, uma, uma das bandas do Lane Staley nos anos 80 era uma, uma banda de air metal puro Felizmente não tem, nada, não tem nada gravado que ficou para a posteridade. Os Alice in Chance, que se calhar dos, de todas as bandas de grandes, são a banda mais depressiva, mais angustiada, mais, mais ali a rebolar no lodo da depressão, da droga, da morte, uh, de uma forma brilhante, eram uma banda air metal açucarada nos anos 80, ou vinham, vinham daí. Isso mostra que pouco a pouco começou a haver... Uh, a moldar-se e haver uma certa pressão num certo... e eles foram-se influenciando até em afinações de guitarra tipo o, o, o Jerry Cantrell dos Alice in Chains uma vez viu um concerto do Soundgarden e depois foi perguntar ao guitarrista uh, como é que ele fez aquilo e o, e o guitarrista quem está ele, né? teve a explicar ah não, eu faço aqui uma afinação diferente eu afino aqui esta primeira corda mais, mais grave para dar este som mais pesado não sei. e a partir daí os Alice in Chains um, mudaram, utilizaram também esse estilo de afinação mais grave que vem dos Black Sabbath, que vem de, vem de uma data de coisas, portanto eles foram aprendendo uns com os outros, apesar de terem a sua identidade e depois também havia uma competição saudável não é? todos queriam vingar mas era uma cena muito paroquial no sentido em que eles eram todos amigos uns dos outros e conheciam-se, iam às, aos concertos uns dos outros e até havia às vezes aquelas querelas que há nos, nas comunidades pequenas por exemplo, a do, a do Cobain contra o, contra o Eddie Vedder, etc. E tal. Mas, é, mas eu acho, acho curioso isso que tu disseste, porque isso é muito importante. E, e, e lendo um bocadinho percebe-se, de facto, porque eles estavam sempre presentes. Ou seja, havia ali uma comunidade que já se encontrava há muito tempo. Já tinham estado, uns já tinham estado numas bandas, depois juntaram-se outras. Depois é preciso, pá, preciso de um baixista. Eu conheço dois, não é? Do, daquela banda. E às vezes havia músicos que estavam em várias bandas ao mesmo tempo, não é? Uh, umas davam, outras não uh, e é por isso que depois temos por exemplo os, os, uh, os Temple of the Dog não é? que é um projeto que na prática existe existe depois de morrer o Andrew Wood, o vocalista dos, uh, dos Mother Love Bone de forma trágica, é? foi uma das primeiras vítimas de, da longa lista de vítimas de, do Grunge e porque o Cornell era amigo, íntimo e, e companheiro de casa durante anos e os músicos eram assim até o facto de, 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 de um disco do, do, dos Mad Season, mais tardio, mas que junto da gente dos Pearl Jam, dos Alice in Chains e, do, e dos Screaming Trees, é um disco de cura e de comunidade, é um disco de vamos buscar aqui gajos que estão desazados 
e que estão a precisar, era essa a intenção do, do, do McCready, do né, McCready. Que, que foi o dos Jam, que foi quem teve a ideia, de, vou buscar estes gajos que são grandes músicos, que estão desazados, que estão em processo de rehab e vamos focar-nos na música para os ajudar, a, a eles perceberem o talento que têm, voltarem ao talento que têm e tentar afastar-se, infelizmente dos, creio quatro membros da banda, dois morreram uh, depois, por causa da droga, portanto, não resolveu nada, mas é um momento muito tocante, exatamente desse espírito de, de comunidade, não é? E podia, podia haver essa... Aliás, quando morre o, o, o Cobain primeiro, mas mesmo quando morreu agora o Cantrell, pá, a comunidade... O Cornel, Cornel peço desculpa, o Cantrell felizmente ainda está vivo, <risos> espero por muitos e bons anos. Quando morre o Cornel, pá, o Eddie Vedder e os músicos de ficaram, de facto destroçados, é um amigo e um companheiro que ali está, as famílias são amigas umas das outras o baterista dos Pearl Jam era o baterista dos Songhands e, e portanto de facto existia essa, essa, essa comunidade e mesmo, e mesmo o feudo não é, de, ali a disputa Cobain uh, Veda eu não tenho a certeza que tenha sido uma coisa tão profunda assim, ou seja, é daquelas que às vezes é uma boca que, que, que um gajo dá numa entrevista porque está aborrecido e os mídias nessa altura, tudo, tudo era aumentado para fazer uma grande coisa. Fazer sangue. Não sei se era tanto assim. Mas eu, eu acho que também existia, eu acho que existia algum sectarismo da parte daqueles que vêm mais daquele circuito underground e ligado à sub-pop e mais indie, que esses eram os que faziam mais questão de manter aquela ética do it yourself Mais muito, punk, não é? muito purista não sei quê. e isso os uh, Green River que foram uma das primeiras bandas uh, do Grunge a par com os Melvins uh, era uma banda um bocado contra a natura porque tinham dois tipos que depois foram para os Paul Jam não é? o Jeff Ament e o Gossard uh, que eram mais mais do hard rock do heavy metal gostavam de uh, Iron Maiden e Alice Cooper e Motorhead Enquanto depois os dois elementos que depois foram para os Mad Honey eram mais gajos do punk, que ouviam Black Flag e não sei o quê. E houve uma cisão porque eles não se entendiam, não é? E tinham objetivos diferentes uh, porque os dois elementos que depois deram origem ao Pearl Jam tinham a, a aspiração perfeitamente legítima de não, eu quero, eu quero ir para uma meja, eu quero ter sucesso. Quer fazer vida disto? E quero fazer vida disto, não quero trabalhar num café a vida inteira. E estavam a começar a fazer isso. Os outros, todos puristas, não quiseram. E houve essa cisão em que, por um lado, vai os, os Mad Honey, que fica sob a alçada da Sub Pop, nessa ética muito purista, e depois há os Mother Love Bone, que, que têm, ainda, têm ainda alguns uns lives de, de air metal e que, assumidamente, querem ter sucesso né? e, e o Cobain sempre vem da sub pop o seu primeiro disco, o Bleach, é da sub pop ele era amigo do Mark Arm dos Mad Honey e dessa malta toda e ele tomou um, como acontece no, no, numa cidade pequena e numa comunidade pequena, ele tomou um partido uh, e então começou muito injustamente na minha opinião começou a mandar essas bocas a dizer que os Jam eram os vendidos, que afinal eram, eram uma espécie de poison uh, do grunge que era cock rock corporativo e não sei quê. era a pior coisa que se podia chamar alguém nessa maior, altura e nessa comunidade não é? eu acho que de uma grande injustiça porque eu acho que o Ten é um, é um, é um disco maravilhoso o Eddie Vedder sempre teve, aliás depois o Eddie Vedder os Pearl Jam acabaram por ultrapassar os outros todos a nível dessa atitude punk porque fizeram, deixaram de fazer videoclipes video deixaram de dar entrevistas é. compraram uma guerra enorme com o Ticketmaster e o monopólio que eles tinham 
a nível dos concertos uh, portanto acho que foi muito injusto e, e tem muito a ver com esse um certo moralismo que existe em algumas culturas punk americanas, que vem do hardcore e não sei o que, que acaba por ser demasiado sectários, mas honra que seja feita ao Cobain ele mais tarde retrata-se e diz não, estava uh, enganado o Eddie Vedder é um gajo porreiro chegaram a falar e não sei o que, fizeram espaço Ok, pronto já falámos aqui de várias bandas que constituíram a base onde, onde chegámos em 1991 falámos dos Green River, dos Mother Love Bone dos, dos Temple of the Dog, eu se calhar vou, vou escolher agora para quebrar um bocadinho e passarmos à frente uma música dos Temple of the Dog o Hunger Strike, que é a mais conhecida da banda e que realmente faz uma boa síntese do que é que foi o antes, porque este é o álbum único que foi, que foi a banda Temple of the Dog criada especificamente para, para este álbum de homenagem a Andrew Wood que foi lançado no início de 91 acho que foi em Fevereiro ou Março de 91 e foi antes de, da bomba explodir, portanto, Hunger Strike
Então, acho que chegamos a 1991. Pronto, falámos disto, tudo o que se passou antes, aqui uns meandros, umas bandas, mas depois, 1991 acontece. Gonçalo, já eras nascido em 1991? Só aqui por... Uh, estava há dois anos de ser nascido, em 1991. Pronto, então, e... Tenho, tem, ótim, tem... tenho ótimas memórias musicais desse ano. <risos> Epá, não ouviste nada de mal nesse ano. Exato, ainda não, ainda não tínhamos ouvido a tua voz, pronto, falámos aqui um bocadinho das origens. Diz aí um bocadinho o que, é que, o que é que te faz despertar aqui à volta deste fenómeno do Grange, assim por alto, o, o 91, o teu conhecimento sobre, essa, sobre esse ano em específico? Sim, uh, mas mais na área do Grange, é isso? Sim, pode ser. Está bem, está bem. Uh, na parte do Grange o conhecimento é muito restrito a uma banda, que foi que eu acho que é não, não sei ou melhor, acho que sei porquê mas acho que é a banda que mais perdurou como uh, sinónimo de bom gosto que são os Nirvana uh, acho que tem muito a ver com os Nirvana também não terem tido muito tempo para, uh, para se desgastarem e para desgastarem o tipo de som que faziam uh, o que terá acontecido um bocado com os Pearl Jam parece-me um, e também obviamente com, com a morte do Kurt Cobain isso dá um, um misticismo muito grande a, a toda a coisa o, o Inutro foi o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro a par do Kind of Flu uh, foi, foi, foi esse o primeiro mas eu acho que por conhecer um, por ter ficado meio atropelado pela massa de som dos Nirvana mais até do que pela... porque na altura eu, eu acho que quem apanhou uh, os anos 90 terá uma ligação com os Nirvana muito, muito pelo carisma também do, do Kurt Cobain e por ter vivido um bocado a morte dele uh, no, meu, no meu caso uh, foi mais até o som uh, do, e, e a parte vocalista do que propriamente o Kurt Cobain como, como figura mítica uh, daqueles anos mas por ter... Uh, por ter apanhado muito com, com, com os Nirvana, apanhei um bocado à boleia com aquela coisa do... Aquela coisa que depois se queria muito de, de tribo, de uh, os Nirvana versus Pearl Jam e, e Nirvana versus o resto do Grandes, uh, como aquilo que valia mais a pena conhecer e aquilo que, e aquilo que perdurou mais. O, aqui o Tiago Freire uh, mostrou-me, uh, fez-me uma playlist, e mostrou-me aqui umas quantas coisas uh, de, de grunge que eu não conhecia muito bem um, e acho que uh, uh, tal como no meu caso haverá um, uma geração que já não tem uh, grande ligação com, com o grunge, uma ligação que não cresceu nos anos 90, já não se lembra de música nos anos 90 e que uh, acabou por não ir à caça do, do grunge uh, por um motivo que é, normalmente há sempre uma Tu queres sempre saber mais ou menos o que é que está, o que é que está a acontecer na tua geração, não é? o que é que está a ser feito naqueles anos, o que é que está a aparecer de novo. E se quiseres ir ao, às coisas mais velhas, há ali um, um certo período de nojo que tu, que tu não queres explorar muito porque ainda está um bocadinho próximo de ti. Eu acho que isso terá acontecido com a malta que chama nos anos 90, aconteceu com, com os anos 80 e com a parte final dos anos 70, mas nesse caso por bons motivos, sobretudo no caso dos anos 80 por motivos muito óbvios, na parte da, da geração que cresceu já nos anos 2000, que se lembra de ouvir música a partir dos anos 2000, eu acho que há um, um, algum preconceito com o grunge uh, que vem de, uh, sobretudo, desconhecimento, porque há ali uma série de, de, de marcas sonoras uh, 
que tem muita ligação com coisas dos anos, dos anos 70, sobretudo, em, em termos de agressividade, intensidade e de crueza até de, de som, que, que estão muito relacionadas e que essa associação se calhar não é tão feita porque, as pessoas, porque não, não, não se conhece esse lado. E até com algum lado, algum lado é engraçado porque eu estava-me a lembrar que grande parte das coisas de rock vão sobrevivendo hoje como coisas de nicho algumas delas têm ali um lado pelo menos na crueza e no, na, na atitude estética tem muitas uh, tem algumas semelhanças com o grunge e, e se calhar não existiriam se não tivessem existido os Nirvana, os Pearl Jam obviamente o Sonic Youth uh, uma série de coisas por aí que por aí existiram, portanto é um bocadinho essa a minha relação com o, com o grunge Eu, acho, eu acho, muito, acho muito importante aquilo que tu disseste acho que uma das razões pelas quais a tua geração e outras não vão lá tem a ver com é normal nós ponto um, como tu também disseste procurarmos o, o nosso som o som de agora, não é? o som que está a ser feito agora, qual é o som da minha geração não é? sendo que hoje em dia é muito mais difícil encontrar isso porque há uma dispersão enorme em termos de oferta e de facilidade de acesso não é? já não há ondas bem desenhadas que cheguem ao mundo inteiro ao mesmo tempo e que só há aquilo, não é? E por outro lado, há um, um efeito relacionado com isso que é, nós tendemos necessariamente para a nossa afirmação a rejeitar a geração anterior, a rejeitar a vaga anterior que nós não, que nós não apanhamos, não é? Um, isso é normal, todos nós vivemos isso. Eu quando apanhei o Grunge e nós tivemos, eu e o, e o Ricardo e o Alexandre, tivemos a sorte de apanhar eu, eu apanhei muito em cheio com o Grunge né? quando sai o quando Nevermind que foi de facto aquela bomba atómica eu tinha 13 anos já tinha 13 anos e já era um maníaco por música portanto não foi eu já estava claramente pronto para qualquer coisa desse tipo e eu percebi que podia estar ali o som da minha geração eu tive essa consciência quando aquilo estava a acontecer eu acho que isso hoje não há, não é? Hoje é em dia tu não, tu não encontras uma coisa... O que está a acontecer é isto. Não, o que está a acontecer são milhares, milhões de coisas. E amanhã outros não sei quantos milhões. Pois. Porque exatamente por uma questão... Não é por não estarem a fazer coisas magníficas que estão também. É porque a oferta é de tal forma gigantesca e o acesso é de tal forma fácil. Eu vou, que é impossível. Eu vou dar o um exemplo. Como é, que eu, como é que eu conheci os Nirvana? Foi a primeira banda grande que eu conheci. Foi através de uma coisa jurássica chamada Top Mais. Top Mais. Aliás, mentira. Foi através do Blitz, o jornal, que falava uma coisa e tal, uma banda nirvana, que tinha um nome estranhíssimo para mim, que andava a fazer furor. Mas aquilo é um papel, tu não consegues ouvir um jornal, não é? é. Não havia Spotify, nem internet, nem nada disso. Não havia discos editados em Portugal, nem CDs, nem... não havia nada. Mas foi a primeira vez que ouvi falar. Depois, no Top Mais passa o vídeo do Smells Light in Spirit que é uma padrada no charco que é uma coisa tipo estranhíssima depois foi muito copiado mas naquela altura assim, pá, um vídeo muito low-fi de um gajo aos gritos com umas miúdas a dançar de cheerleader mas de forma no gozo a perverter o conceito do All American aquilo era tudo estranhíssimo o é? Jennifer a dançar lá com eles também exatamente, agarrada à, à, à esfregona e este cheerleaders com, com o símbolo do, da, da anarquia, da anarquia. E, e já não há televisão um, um bocado para, para coisas alternativas não é? estamos a falar de rock alternativo não, e naquele momento só havia a televisão é assim, toda a gente via a mesma coisa toda a, gente, toda a gente via a mesma coisa o top mais, dava no top mais e aquilo, eu vi aquilo, mas aquilo não me agarrou de imediato aquilo intrigou-me sobretudo 
depois de ter lido na, no Blitz, aquele videoclipe intrigou-me e ficou-me na cabeça. E eu fiquei tipo, isto é estranho, mas eu gosto, não gosto. Mas aquilo ficou-me ali a remoer. E depois, foi aqui o amigo Ricardo, como em tantas outras ocasiões que, que eu conheci música através dele, que eu não sei como é que ele conseguiu, se foi através do irmão, que era frequente do irmão mais velho, do Mário, ele arranjou uma cassete do Nevermind. Não sei se gravou de uma cassete que ele tinha ou se me emprestou a cassete, foi uma coisa assim. Há um dia que não me sai da memória, desculpem este desvio, mas que eu lembro que estive em casa do, do Ricardo, como estava praticamente todos os dias, e ele ou dá uma cassete, ou empresta uma cassete, ou não, 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 e emprestou-me uma série de livros, banda desenhada, e umas coisas que eu tinha imensos livros em casa e eu não tinha, e eu trouxe para casa. Curiosamente, no dia a seguir eu fiquei doente e não fui à escola. E a maravilha que foi aquele dia eu nunca mais me esqueci, porque foi o dia inteiro a ouvir o Nevermind da cassete, né? de um lado, depois vir as tocas do outro, e livros de banda desenhada e porreira, ninguém me chateava, eu estava doente, mas não estava a sentir assim tão mal, e esse dia ficou marcado, que é, epá, eu levar o miminho da mãe, trazer-me torradinhas, que eu estava doente, e não sei o quê, e ouvir aquilo o dia inteiro, de um lado ao outro, e não sei o quê, e ler banda desenhada. E, portanto, foi assim que eu conheci, depois, aquele disco foi começando, de facto, a entrar, mas eu senti logo... A partir desse momento sentia, pá, está aqui uma coisa diferente, uma coisa especial, ainda não sabia o que era o Grunge, que havia mais, que havia Pearl Jam, que havia outras bandas, não fazia a mínima ideia, mas esta banda podia ser a, a minha coisa. E depois, nessa altura, exatamente porque a oferta era escassa e era um bocado toda igual para todos, a televisão que as pessoas viam era igual, as notícias que as pessoas viam era igual, a informação que chegava era basicamente igual para toda a gente. As pessoas distinguiam-se como? Muitas vezes distinguiam-se pela música, que ouviam e aí se formavam as tais tribos né? e eu percebi que aquilo era uma sequência natural da tribo onde eu já me estava a começar a inserir né? que era da música alternativa entre aspas e que aquilo era uma sequência natural só que estava a ser feito agora, no momento para mim uh, aliás, depois começámos todos a deixar crescer o cabelo eu já eu tive sorte, já estava a meio caminho à pala do Jim Morrison portanto já vinha nessa coisa eu vou deixar crescer o cabelo por causa dos Lords e apanhei assim, pá, o cabelo grande tanto dá para Jim Morrison como para Cobain e aproveita-se a embalagem, não é? Já agora, é... quer também partilhar uma, uma recordação de como é que eu... Espera, diz só, como é que arranjaste a cassete, oh, Romano? Ainda te lembras? Isto não me lembro, eu tenho uma péssima memória. Mas lembro-me, lembro ao contrário do Tiago, mas lembro-me de uma coisa e que mostra como, de facto, a, a, o Nevermind dos Nirvana fez um clique qualquer naquele momento na nossa geração apanhou, apanhou os anos do tempo porque mesmo, a forma, eu, quando eu ouvi Nirvana pela primeira vez eu nem sequer sabia que era Nirvana então foi numa visita de estudo uh, em frente à escola secundária de Carcavelos na, na, no autocarro que ia fazer a visita de estudo muitas vezes uh, uh, putos pediam ao motorista para pôr uma cassete e houve um puto de outra turma que pediu para pôr o Nevermind e eu nunca tinha ouvido falar de Nirvana não sabia nada e quando eu começo a ouvir aquilo eu fico completamente estarrecido fico assim, para já achei estranhíssimo e tenho saudades porque nunca mais vou sentir essa, essa estranheza não é? porque, entretanto já me habituei mas foi uma mistura de estranheza e fascínio, não é? fascínio que eu nunca tinha ouvido nada assim e aquilo mexeu de uma forma incrível comigo e eu nunca tinha lido sobre os Nirvana sobre Nevermind, ou seja, sobre toda a teoria que os críticos fizeram que nós há bocado tivemos a elaborar um bocadinho e aquilo tocou-me e mexeu-me e eu fiquei logo a primeira pergunta que eu fui logo fazer o que é que é isto? Não é? o que é que é esta merda? o que é esta cassete e onde é que eu posso gravar? Exatamente. É? mas isso, 
isso, eu, eu, pá, eu, a minha memória é, é um bocadinho, é que houve um certo delay em relação ao, 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 à idade de lançamento dos discos. Portanto, em 91, já agora só fazendo aqui um parênteses mais factual, em 91 tivemos a sair o Ten, que saiu antes do Nevermind ainda, foi, foi mais cedo, foi, foi uns meses antes. Temos o Bad Mother Finger do Soundgarden, temos o Gish do Smashing Pumpkins, temos o Uncle Anastasia do Screaming Trees e temos isto do Manhattan também, portanto... Mas deixa-me só fazer um parênteses um relativamente ao que tu estás a dizer. Tudo o que apareceu antes do Nevermind só descobrimos depois do Nevermind. Sim, sim, claro, Porque, sem dúvida. Uh, antes não, não tinha qualquer... Sim. Não, mas o, o delay que eu queria falar é, é que se calhar é em Angel. Em 91, e a minha recordação, recordação pessoal é mais por aí, é que em 91 eu estava completamente imerso em Guns N' Roses. Eu queria também saber, eu, também eu. Eu queria saber do User Illusion User que saiu nesse mesmo ano. Eu também, Epá, mas depois tens outra coisa. Tu és mais novo nós. Sim, é um ano, sim, um aninho, sim. Um aninho. É capaz, naquela idade tão precoce é capaz de fazer alguma, alguma diferença, sim, não é? sim, Mas sim, mesmo claro. nós, eu e o Ricardo, estávamos profundamente embranhados em Guns N' Roses. O primeiro concerto que eu fui ver com o teatro, fomos ver, é? foi no estádio de Alvalade em 92. Guns N' Roses, nesse... Soundgarden e Faith No More. Exatamente, ah, é. quer dizer, eu, nessa altura não me lembro de conhecer o Soundgarden, era uma banda que eu abri para os Guns N' Roses. Também Pronto. eu, também. Os Faith No More já conhecia alguma coisa. E, pá, e aqueles momentos nos palcos que eles mandaram, completamente avariados, feito no amor, ficaram na memória também para sempre. Claro. Já conhecia algumas coisas feito no amor, mas Soundgarden não, não conhecia é. absolutamente eu nada. Acho que, e foi em julho de 92 o concerto deles. Houve exceções, uh, antes do Nevermind reventar de uma forma completamente imprevisível a nível de escala, houve umas pequenas, uns pequenos bateres à porta que aconteceram antes. Um deles foi o Zealous in Chance com o Man in the Box. O, o Facelift, o primeiro Lift. álbum dos Alice in Chains, é de 1990 e foi o primeiro disco de ouro do Grunge e, e foi o primeiro hit single do Grunge com o Man in the Box. Ora, quem tinha, que não era o meu caso, quem tinha antena parabólica uh, conseguia ter MTV e havia aqueles programas 120 Minutes, Ed Bangers Ball, Alternative, Nation. Alternative Nation, que rodavam muito e nós tínhamos um amigo comum, que foi da turma depois do Tiago, que era o Zé. O Zé? Que, tinha antena, que era dos poucos putos que na altura tinha antena parabólica. E ele depois acabou por nos dar a conhecer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, aliás. Uh, eu, eu quando ouço Alice in Chains, ainda hoje, e é uma banda que eu adoro, estou sempre ligado ao, ao quarto dele. Eu vejo-me sempre no quarto dele e ele a mostrar. E eu, 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 a minha memória é má, por isso... Em teoria, eu podia, podíamos já ter ouvido o Idea Young antes do Nevermind, mas não sei. <risos> Lembra-se, Tiago? Eu acho que não aconteceu. Que é, não. Eu acho que foi... Eu acho não, que foi, in the box, yes. Eu acho que foi uh, Nirvana e mais, foi Nirvana e não foi logo. Quando é que saiu o Nevermind exatamente? O mês? Setembro de 91. Provavelmente não terá sido logo em 91. Pode ter sido no final de 91 ou no início de 92, porque as coisas não eram como. Só, só chega a número 1 um, Nevermind no início de 92. Sim, quando é. destrona o Michael Jackson, o Dangerous do Michael Jackson, foi, foi é. em janeiro de 92. Exatamente. E, portanto, eu, acho, eu acho que nós não apanhámos logo, logo, mesmo quando top mais, o top mais dava as coisas às vezes. Três ou quatro meses depois, Exato. porque a gente também não sabia que aquilo era treta, não é? é? Para eles era novidade e para nós também, porque eles nos diziam que era novidade. Portanto, eu acho que o Nevermind foi essa primeira explosão e, de facto, a MTV nessa altura tinha um papel fundamental de, de, de antes de pôr com programas da treta, que nos últimos largos anos é, era de divulgação musical. E a MTV teve um papel extraordinariamente importante fundamental na chegada do alternativo ao mainstream sem MTV não haveria o não tinha acontecido do grande não tinha acontecido não. E, e, e de facto eles por exemplo o Man in the Box que não é sequer das minhas músicas preferidas de Alice in Chains mas teve uma rotação muito grande na MTV muito grande uhum. o Smells Light in Spirit 
A MTV fez aquele single, fez aquele disco, fez aquela digressão, aliás, os, os, os próprios Nirvana já contaram isto inúmeras vezes, que quando, quando, quando a MTV pega naquilo e começa a meter aquilo em alta rotação e começa a tirar dos programas alternativos e pôr na sua programação normal, diária, já dizer, pá, aquilo pegou fogo porque toda a gente gostava de música, ouvia e via a MTV e era influenciado por aquilo. Então, e conjugaram-se várias, várias coisas e eu apanhei e depois disso, lá está... Vem a Alice in Chains, vem, vem os Pearl Jam, vem o Soundgarden, vem esse nosso amigo, lá está, pela Parabólica, é o primeiro que me vem falar de Cypress Hill, por exemplo, uhum. nunca sequer tinha ouvido, top mais não, não falava nisso, né? Cypress Hill, depois Green Day, essas coisas, vem por ali porque era a forma como se chegava e, e, e a cultura, como era muito mais monolítica, a oferta é esta, é o que há. E as pessoas viam todas a mesma coisa, não é? Toda a gente falava sobre o programa que deu na televisão no noite passado e o pessoal dava aquilo. Não tinhas outra coisa para fazer, não é? E isso foi assim, insinuando na cultura. Eu lembro perfeitamente do momento em que o Cobain morre, em que eu senti-me assim, provavelmente, não sei se outros sentiram assim, o que eu senti foi, de um dia para o outro, apareceram 300 mil t-shirts do Kurt Cobain na minha escola. <risos> De gente que me deixou indignado nunca tinha ouvido Nirvana na vida. E eu pensei, então eu, eu este gajo... Este Nirvana era o são meu... meus, pá. Exatamente. Este era o meu gajo. Eu descobri, eu andei aqui a pregar aos peixinhos e ninguém me ligava, ninguém ligava nenhum. Percebes? E, e depois, por isso é que os Nirvana tiveram uma vida útil para além dos seus anos, porque depois houve um efeito de delay a seguir à morte, tens o Unplugged, que também deu um boost muito grande para entrar noutros públicos, não é? Não, que é um sim. disco estrondoso. Não, e, e, repara, e repara, se fazes três ou quatro discos... Uh... À partida estás a aprimorar a fórmula ao segundo ou ao terceiro, pá, e se o teu fazes o um Nevermind e, e depois, passado pouco tempo, morres e aquilo está feito, não te dá tempo de. Pá, e o que é que vais fazer agora a seguir? Não é? O que é que. Que isso pode ter acontecido um bocado com os Pearl Jam, depois do Ten, depois do, do Vitology, do de, 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 de No Code, essas coisas todas, que é. Se aquilo se cá tivesse acabado ali, ou, ou se tivesse havido ali um destino trágico, possivelmente a ideia de que uma geração que não cresceu com os Pearl Jam, mas que os apanha agora, a ideia que tem deles, se calhar também seria muito diferente. Isso pode estar a querer dizer duas coisas, que os Nirvana se calhar nunca fariam música tão boa como fizeram neste curto espaço de tempo, Sim. mais para a frente, Sim. ou que os Pearl Jam tornaram-se numa merda... Não, que, 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 é, que é muito complicado, tu uh, crias uma fórmula, mais ou menos nova, não é? De, uh, vais apurando a fórmula, de repente atinges o, o topo dessa fórmula, e se depois não, não tens que fazer, não, acabas por não, por não dar seguimento a isso, uh, depois é, é, acho que é complicado que se tu, se tu encontras uma identidade, e, e acho que isso também pode ter acontecido genericamente ao Grunge, que é, se tu encontras uma identidade muito diferente entre as bandas, mas mais ou menos com, com alguns pontos de ligação, e aquilo vai crescendo, vai, vai, vai se tornando uma bola de neve, e depois chega ali um ponto em que, que se atingiu um nível de sofisticação e de qualidade e de... De dimensão? A depuração, sim, de dimensão e de depuração muito grande. De repente, a, a, tudo o que tu fizeres a seguir, e se fizeres muita coisa a seguir, essa bola não é? vai começando a, a minguar, não é? e, e não, ou, ou, mudas, ou mudas radicalmente, ou tentas fazer um bocado aquilo que, que usei esse por exemplo, mais da carreira, que é fazer mais, mais do mesmo. Mas também é possível que as pessoas se vão cansando um bocadinho, Sim, ou pelo menos que não vá tendo eu... novas gerações de fãs, como a geração que teve quando aquilo apareceu. Sim, eu acho, eu, pegando nisso que estás a dizer, há um raciocínio muito engraçado, que é impossível de sabermos a verdade, mas que é um raciocínio que eu, que eu acho muita piada, que é, 
o que é que o Cobain estaria a fazer se fosse vivo <risos> ou qualquer outro, não é? qualquer artista mas eu acho que o Cobain provavelmente não andava a fazer nada de jeito porque eu acho que o espírito por exemplo, um gajo que eu se tivesse vivo eu acho que teria a fazer algo interessante e que eu queria, tinha muita curiosidade Jeff Buckley sim, sim. porque acho que era um gajo que ainda estava à procura do seu caminho ainda não tinha encontrado, estava à procura e tinha ali pistas musicais muito interessantes ele podia ir para muito sítio diferente o Cobain, o destino infelizmente, o destino que teve o destino trágico que teve, foi perfeitamente natural e perfeitamente consentâneo com aquele seu percurso, ou seja com muita pena para ele e para a sua família foi perfeito foi perfeito, porque eu não vejo o Cobain a fazer eu não vejo o Cobain agora com 50 e muitos anos a fazer um disco Neil Young acústico, não vejo sinceramente acho que é difícil, quer dizer, mas... se calhar é porque eu tenho, tenho cristalizado naquela imagem do, do punk rocker zangado um, e os Pearl Jam fizeram essa evolução obviamente quem hoje em dia ouve Pearl Jam e não conhece o passado ou não viveu se calhar acha aquilo um bocado aborrecido e desinspirado, eu percebo isso perfeitamente não é só o zangado também é, é, acho que é uma questão de saúde também não é que ele próprio foi deteriorando a sua saúde de tal forma que mesmo que ele sobrevivesse um pouco mais em, em que estado é que ele conseguiria aguentar mas, até, até aos 50 anos quer dizer. Não, mas, mas se nós pensarmos quantos, quantos artistas ou quantas bandas uh, e, e podemos explicar um bocadinho esse raciocínio ao, ao grande mas olhando para os outros que é quantos artistas, quantas bandas é que tiveram uma carreira de 30, 40 anos, 20 anos uh, e foram conseguindo fazer coisas novas e mais ou menos com algumas nuances diferentes daquilo que estava para trás, sempre com interesse, não, ou, não há muita coisa. Ou pelo menos sempre boas. Sim. Eu, eu, Acho que o Nick Cave será um, será um exemplo. Cave, mas não Cave. há muitos casos consensuais. Um, um, assim, um Bowie, um, um Mas o Bowie porque foi transformado. Transformando, por exemplo. Também uns, teve fases mais, não é? Uns que não se foram transformando necessariamente, mas que foram sempre bons até ao último minuto, foram Sonic Cute, por exemplo. Sim. Foram sempre bons até ao último minuto, sempre dentro de uma certa matriz que já era aventureira, portanto não é uma matriz simples, era aventureira, mas sim, a matriz sim. era aquela, e foram bons até ao último segundo. Uh, mas de facto não é fácil, não é? Nós pensarmos, por isso é que eu te digo, eu, por exemplo, uh, o que é que seria, e estamos a fugir do tema, mas o que é que seria da Amy Winehouse uh, daqui a 20 anos? Não sei. Pois, eu acho que, era, isto... acho que é uma perda incrível, mas sei lá eu o que é que ela andaria a fazer. Mas, mas olha, mas de, de alguém que não conhece o percurso desta malta, por exemplo, desta malta do Grunge que tivemos aqui a falar, uh, houve algumas bandas ou alguma, alguma coisa que tenha sobrevivido aos anos 90 e que tenha continuado a fazer coisas novas e interessantes? Não faço ideia. Para, não. para mim é uma, o Mark Lanigan, o vocalista do Screaming Trees, faz discos a solos maravilhosos, relevantes e com, com impacto, eu acho que foi do, dos poucos que, que, que sobreviveu. Os Manzani continuam a fazer mas, discos. Mas o, o, dá que pensar, é isso que vocês estão a dizer, é, há uma certa cultura necrófaga no rock, não é? Totalmente. E dá que pensar, e todos nós de alguma forma temos as mãos manchadas de sangue. Eu e o Tiago, a, a nossa grande paixão da adolescência era o Jim Morrison, lá está, claro. outro que morreu e aos também, 20... e, e a tua também, Alex. <risos> outro também que morreu aos 27 anos. Nós adoramos essas pessoas <risos> que morrem no flor da vida claro. e que se imolam por nós. E os Ora, Beatles que acabaram, isso, e a isso James é, Joplin. Isso é maravilhoso não, para a mitologia é. do rock, mas é, é trágico para a coitada da filha do Kurt Cobain que cresceu sem... Assim, a, minha, a minha mãe entrava no meu quarto e via os pósteres só de pessoas mortas e pensava isto parece que vem para o funeral. Isto é só pessoas mortas aqui à minha, à minha volta. Aliás, o, o Grunge, o Grunge teve, voltando, centrando no Grunge, mas ainda ao que tu estavas a dizer, o Grunge está carregado de tragédia, 
carregadinho de tragédia, a heroína, claramente foi que levou toda a gente, não é? Os, 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 os únicos que acho eu que não tiveram nenhuma, nenhuma perda foi os Pearl Jam. Não morreu ninguém. Mas o McCready teve, teve com grandes teve com problemas de álcool. Certo, mas não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Tu tens o Soundgarden, morreu o Cornell, né? que é um, é, que é um é gajo verdade. absolutamente incrível e marcante na, em toda a cultura de teatro. Por suicídio. por suicídio. Anos depois, e quando se pensava que já estava bem e tinha tratado os seus demónios, isso é que é incrível. Sim. Tens o Cobain, obviamente, que é o maior caso de suicídio no auge da fama. Uh, os, os Alice in Chains tiveram duas mortes. Duas mortes, não foi uma, foram duas, uma delas o vocalista, que era um gajo incrível, o Lance Taylor, que é o meu vocalista preferido, preferido do, do, do Grunge. O Andy Wood? Que é, o Andy Wood antes disso. Portanto, todas as bandas tiveram... E, e a verdade é que nós, nós... Isso também ajudou, isto é muito mórbido de se dizer, mas também ajudou na criação da mitologia, ajudou a cristalizar a mitologia não só dos Nirvana como do Grunge, porque, como tu estavas a dizer, os meus heróis eram o Jim Morrison... Era a Santíssima Trindade, Jimi Hendrix e Genesis. Clube dos 27. O Jimmy que também é de Seattle. Também é de Seattle, <risos> exatamente. E portanto, esses três, para além do facto de eu adorar de morte, agora não posso dizer de morte neste contexto, que eu adorar, <risos> de eu adorar a música deles, obviamente foi romanceada a questão de chegaram a chegaram um ponto e fizeram o que tinham okay. a fazer e rebentaram e, e isso cria mitos muito interessantes e não te deram tempo para, para te fartares dele para fazer para treta, fazer. e para fazer discos maus vamos arrumar então aqui só Romano, mesmo assim, vou só dar fazer um, um parênteses eu acho que o Inútero é um disco inferior a Nevermind na minha opinião mas, isso é opinião, a doutrina diverge em relação a isso mas já lá vamos vamos agora é. escolher aqui Romano uma música para ti representa o que é que foi o ano 91 dentro destes discos que, que estamos a falar. Sem o Nevermind não teria acontecido o, toda esta explosão do Grunge. Portanto, eu vou, tenho que necessariamente escolher uma música dos Nevermind. E para fugir aos lugares comuns dos, dos singles, que são todos maravilhosos, uh, vou escolher uma, uma canção que para todas as pessoas da nossa geração que estavam de rock alternativo temos muito carinho, que é a música mais mais a rasgar, mais agressiva e mais rápida uh, que toda a gente sabe que é a faixa número 7 mais inaudível e mais inaudível uh, que é a, a Territorial Pissings acho que uh, a guitarra é ligada diretamente à mesa de mistura e não ao amplificador provocando distorção no vermelho e, e é maravilhosa e, e ele, o homem grita tanto que às tantas a voz dele começa a, a fraquejar no final uh, é maravilhosa Vamos mas tu achas que é melódica, não é? faz lembrar o, o Elter que... Skelter dos Beatles e o... E o... Uh, o Ringo como, a dizer I've got blisters on my fingers portanto como, aquilo deu, como, foi o máximo que como, eles como nós falámos hoje uh, o Thurston Moore dizia com razão que a grande influência do, do Cobain e do Nevermind são os Beatles, ou seja, o formato de canção, a melodia. É por isso que eu gosto tanto do Nevermind, porque tem aquela, tem aquela raiva e distorção e fúria toda, mas com melodias memoráveis e trauteáveis, maravilhosas. E mesmo o Territorial Pissings, apesar de toda aquela agressividade e rapidez, é melódica e trauteável. Vamos a isso.
Então, aconteceu em 91, depois veio 92, 93, 94. Um, eu ia começar agora este, este pequeno segmento por, por relembrar que depois na enxurrada de 91 uh, trouxe muitas bandas que já existiam há muitos anos e que nunca tinham tido o seu auge de fama ou nunca tinham tido os seus 5 minutos de fama o caso de Sonic Youth, lembro do single 100, 100% foi tocado também bastante, mas isso também não fez com que o Sonic Youth levasse, fossem mais conhecidos por além. Os Pixies, o Here Comes Your Man, os Pixies já tinham uma carreira e, e foram, aliás, até o próprio Cobain admite que foram uh, uma das grandes influências, uh, mas pronto, chegaram a esse, a esse hit, mas também continuaram a ser uma, uma bandas de nicho, ou seja, a revolução que parecia que vinha aí... Não, acabou por não parir um bocadinho um rato. O que, é que, que é que me dizem sobre isto? Eu, não, eu, eu, eu discordo um bocadinho, porque é assim, hum, eu acho que a grande importância do Grunge, além de, dos discos que foram feitos dentro do movimento Grunge, foi que o, acho que o Grunge abriu definitivamente a porta da música alternativa, do mainstream à música alternativa. Hum, porque habituou um público que tinha medo de um certo tipo de som mais agressivo, mais diferente, dizer assim, epá, isto pode ser diferente, mas eu se calhar gosto, deixa cá ver. Um, e não só, obviamente, os Nirvana, depois do, do, do furacão Nevermind, arrastam, as pessoas vão outra vez ouvir o Ten, que tinha saído antes, e que é um disco fabuloso e que vendeu loucuras, né? Uh, os Alice in Chains em 92 lançam o seu grande disco na minha opinião 93 90, foi em 93 o Dirt achava uhum. que era 92 uhum. fazem o seu grande disco e vendem outra vez muito bem para o que é música alternativa os Sonic Youth lá está a pala do 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 do, 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 do vídeo do 100% do Dirty que é um grande disco era uma banda que andava a partir pedra desde o início dos anos 80 e que chegou a um mainstream sem nunca se vender, sem ser obrigada a vender-se, era assinada pela Geffen, mas sem nunca se vender e sempre continuando no seu estilo, mas começou a ter uma aceitação diferente, nem que seja a nível de digressões. Abriu-se um público para digressões. Os Dinosaur Jr. também já andavam a cartar, a cartar entulho há muitos anos e abriu-se uma porta aí, também andaram a fazer digressões com os gajos do Grunge. Mas os Pearl Jam ajudaram à reabilitação do Neil Young que era um tipo, que obviamente vem do, do final dos anos 60, mas tinha tido uns anos 80 um bocado difíceis, como todos estes grandes cantautores tiveram, praticamente todos, a azeitar um bocado e sem rumo, e os Pearl Jam recuperaram. Houve muita banda que eh, beneficiou desta porta aberta à pontapé pelo Grunge. E depois aparecem coisas que, mesmo não sendo extraordinariamente bem, os Pixies, como nós falámos, uma banda que já existia, que já era incrível, um, e, mas tem uma segunda vida quando o Cobain explica exatamente quando faz o Smells Like Teen Spirit dizia que estava a tentar gamar um riff dos Pixies Sim. e isso malta foi buscar e, e, e os Pixies nessa altura era uma banda incrível, muito melhor do que a versão que existe deixa-me só Pixies. fazer um parênteses, no dia em que o Cobain morre os Pearl Jam fazem, fazem um concerto e o Eddie Vedder diz uh, se, não, se não tivesse sido o Cobain nenhum de nós estava aqui claro, e, e portanto é uma, há uma porta que foi aberta e essa porta foi aproveitada por muita gente uh, eu queria só voltar um bocadinho atrás para, para deixar uma nota ainda acerca do, do, de porque é que o Grandes foi importante, além desta porta que abriu, e eu já lá volto, que é, o Grandes foi muito importante porque, até por reação ao que acontecia nos anos 80, foi um movimento muito, digamos, popular no sentido de, 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 de 
de raiz, ou seja, eram pessoas normais. Eu quando via as estrelas rock dos anos 80, vimos os Kiss e os Motley Crue e os Poison, eram maquiagens, calças de cabal... Licra, Licra laca gajas, no cabelo, gajas boas, foguetes, fogo de artifício. Isto não. Isto fez, teve várias consequências. Primeiro, foi muito mais fácil para uma pessoa como eu me identificar. Que... Deixa-me só fazer um parênteses. Não é só pessoas normais, é pessoas fodidas. Pessoas claro. com um bocado... De... Mas, com... isso, mas isso, oh Ricardo, todo adolescente tem que passar por isso. Se não passar algo profundamente errado. O adolescente que não se revolta, mesmo não tenha razão, não se revolta contra as coisas, começando por revoltar-se contra os seus pais, é sinal de preocupação. Tem que se revoltar. Mesmo não tenha razões para tal, faz parte. Uh, e eu não me ia revoltar, eu não ia para a escola de calças de licra. Seria estranho. Eu não tinha coragem para isso, não é? E seria completamente deslocado. Agora, os gajos que, lá está, usavam aquela roupa uh, rasgada, assim, suja e tal. Camisa de flanela, não é? Camisa de flanela, uma t-shirt suja e não sei o quê. Isso eu tenho. E eu posso ir, e ser um, um, um fashion statement da minha parte, identificar-me com o movimento, mas não vai fazer de mim um, um párea de, olha este gajo que apareceu de lantejoulas, uh, não é? E isso ajudou à identificação. Mas muito importante foi que foi um movimento, até por reação a esses anos 80, foi um movimento altamente democrático, que acabou com a misoginia que havia uh, de forma brutal no rock. O rock era... Basta ver os videoclipes, não é? O rock, é, ou os telediscos, já não sei qual é o termo que se pode usar hoje em dia. É, é teledisco. Te, teledisco. É, videoclipe. Videoclipe, teledisco. <risos> que é, é, de facto, nos, no, nesse, nessa malta não havia vídeos de gajas, gajas despidas. O próprio discurso era um discurso político, nesse sentido, era das, pouca, das poucas intervenções políticas que as pessoas do Grandes tinham. Verdadeiramente políticas era vamos deixar de discriminar as mulheres vamos deixar da de, de, de misoginia reinante no rock, de que por exemplo os Guns, os Guns and Roses eram um grande exemplo eram um, um dos últimos exemplos mas eram um grande exemplo o Cobain dá concertos vestidos de mulher vestido de mulher faz uh, uh, sessões fotográficas vestido de mulher e explica que é exatamente porque não quer ser visto como o herói do cock, do cock rock o gajo que não sei o que, não e chama a atenção repetidamente para a questão dos direitos das mulheres e, e volta dos a... direitos de gay dos direitos gay e volta a dizer quem não respeita os direitos das mulheres e os direitos gay não venha aos nossos conceitos não compre os nossos discos e isso foi uma ruptura brutal face ao que aconteceu face ao que vinha do passado retomando não quero monopolizar mas recuperando o que estava a dizer há pouco abre as portas e é isso que permite depois ter as coisas nos anos 90 que foi um ano extraordinariamente rico de boa música extraordinariamente rico tivemos duas grandes se calhar três grandes ondas, né? tens o grunge, depois tens o Britpop, e depois tens mais para o fim o trip hop que dá ali um movimento mais pequeno, mas que dá discos extraordinários. E depois começas a levar com, 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 com a, a pandemia Não, do tudo, mental. Um parênteses, foi tudo ao mesmo tempo, o Blue Lines e o Massive Attack é de 91, foi tudo mais ou menos. Mas, mas começa a arrebentar mais tarde, porquê? Porque em Inglaterra o Britpop, quando, quando arranca, abafa tudo. Abafa tudo, não é? Um, e, e, e eu acho que houve uma porta que foi aberta aqui, porquê? Porque foi a última vez em que a credibilidade musical andou de mãos dadas com as vendas e com o sucesso comercial e com o mainstream. E, portanto, as editoras já eram uma altura em que havia muito dinheiro, havia, havia muito dinheiro a ser feito com as vendas de discos, não havia cá Napster sequer, não é? Hum, havia fenómenos gigantescos, por exemplo, 91 é o ano do, 
Black Album dos Metallica, né? que é um colosso de vendas, os grandes fazem User Illusion 1 e 2, colosso de vendas, rebenta com tudo, e depois tiveste bandas a vender muito, tiveste Special Impact a vender muito, os Nirvana, os Pearl Jam, a venderem muito. A dizer aí também o War of Times R.E.M. também. O War of Times R.E.M. é uma banda que Disco é... Deixa-me só, deixa só fazer um parênteses, os Guns são um bocadinho, também uma transição, não é? Uh, entre o air metal e o grunge né? eu e o Tiago éramos completamente apaixonados pelos guns porque víamos também nos guns uma grande crueza e verdade e sujidade né? e então está ali no meio ter não é? o Axl Rose era um parvalhão e, e, e mudava, mudava várias vezes os, uh, os outfits no meio de um concerto ainda tinha aqueles tiques de vedeta e não sei o quê mas havia ali também uma crueza rock and roll que ajudou a abrir o caminho. Havia, é. havia, porque também havia o excesso, não é? O excesso, o álcool, aquela coisa do, do, do álcool e de... Mas eu devo dizer que eu, eu, os, os User Illusion são dois discos excelentes, excelentes, pá, editados no mesmo dia, aquela quantidade de músicas com aquela qualidade, de facto eles estavam num ponto incrível. Mas eu devo dizer que o espírito e a filosofia grunge marcou-me de uma maneira que eu comecei a olhar para os grandes de outra, de outra forma. Porquê? Mas, mas marcou-me de forma que ainda hoje... Isto, isto uh, me marca até na minha vida profissional. Que é. nós, fazendo um parênteses, nós passámos a ter vergonha de que está de Gans, não foi, Tiago? Foi porque aquilo era um certo, era demasiado teatral e nós tivemos uma dose que achávamos nós, estávamos a ter uma dose de verdade e de autenticidade. E a partir daí era muito difícil nós defendermos e estarmos do lado daquilo que parecia, de certa forma, demasiado teatral. De, de tal forma que eu e o Tiago éramos completamente apaixonados pelos Guns, mas eu tinha os, os quatro discos e eu tenho a impressão que vendi na Feira da Ladra alguns dos discos. Eu também. E, e mais eu, tarde fui comprá-los. E, e, e depois mais tarde voltei a comprá-los porque eles são maravilhosos. São mas isso é um dos efeitos que Queria o Guns teve, que é tudo o que soasse, que tivesse alguns salpicos de artifício dos anos 80, Sim, como os grandes ainda tinham é? um bocado, Sim. nós depois uh, tínhamos vergonha. Eu fiz o mesmo com discos dos ACDC que depois mais tarde fui comprar, porque aquilo parecia demasiado circo esse, e fogotório. É? Sim, e muito fogotório e muito... Com mas, algum azeite. Né? É, mas, mas só para terminar e para passar a bola, acho que foi fundamental abrir, abrir a porta à música alternativa, acho que o mainstream ficou receptivo a vamos ouvir coisas diferentes, e isto pode funcionar, porque se aquilo funcionou, muita coisa que nós não sabemos pode funcionar, e também era uma indústria que, como tinha muito dinheiro na altura, podia-se dar ao risco de correr alguns, alguns riscos. Um, mas, para terminar essa questão da filosofia, eu, fico, eu tinha 13 anos quando saiu Nevermind, e são anos de, de formação da nossa personalidade muito, muito, muito importantes. Ainda hoje, até na minha vida profissional, eu não gosto de gajos que se acham os maiores. Eu não gosto de gajos, até podem ser os maiores, mas eu não gosto disso. Eu gosto de gajos que são inseguros. Os underdogs. Os underdogs, eu gajo... O, por exemplo, o Cobain era claramente um tipo que sofria de uma coisa que eu também sofro e muita gente sofre, que é, que é o, o síndrome do impostor, que é achar que está a ser elevado a uma coisa extraordinária, mas que ele não merece, que ele não tem qualidade para isso. Esse, aí está um herói com quem eu me posso identificar. Aí está um gajo que eu posso definir como modelo para mim. Uh, e ainda hoje eu vejo, pá, isto para mim é verdade para políticos, para jogadores de futebol, para tudo. Eu se vejo um gajo que é um, pá, este gajo é um, é um cagão, e não sei pá, não, eu prefiro ver um gajo que é muito bom, mas que revela insegurança e incerteza, eu identifico-me com esse gajo, isso todo, vem dessa altura. Todo o inútero é, tem um bocado essa, esse subtexto, não é? Aquele do Serve the Servants, que abre o disco, é uh, Teenage Angst has é paid me well, now I'm bored and old. old. É um bocado, um bocado 
por comparação ao gajo, ao magnata isolado na mação, é o gajo, é um bocado white trash, né? O é. tipo cresce um bocado deslocado de, uh, deslocado do meio onde está e até de, de uma certa convenção uh, cool e, e enheirada até. O Cobain, o Cobain, só o facto, o Cobain, o Cobain uh, figurativamente e, em termos, e, e realmente viveu debaixo da ponte. E isto é uma coisa uh, que, para, uh, que é difícil, uh, para quem admira e se molda perante este tipo de ídolos, qualquer adolescente tem que ter ídolos, tem os da sua geração naturalmente, mas para quem encontra esses ídolos, por exemplo, eu tinha, como o Ricardo disse, antes disso era o Jim Morrison, mas o Jim Morrison era larger than life, eu nunca na vida poderia aspirar a ser um Jim Morrison, porque o gajo era giro, era poeta, era não sei o quê, era um gajo que, era uma figura mítica. Deus de sexo. Sim, pai. o Cobain não, o Cobain era um gajo que viveu debaixo da ponte, tinha uma guitarra desafinada, de má qualidade, um, e isso levou-me a procurar a verdade e a ter um grande respeito por quem procura a verdade e por quem assume as suas insuficiências. E por isso é que foi, acho que o mundo estava preparado e a minha geração estava preparada para abraçar ídolos desse tipo, depois de terem levado com as figuras gigantescas do passado. Um, não é? A minha geração não queria uh, idolatrar os Kiss, é? com fogo de artifício e maquiagens eu não queria isso, mas vem um gajo que não, este gajo é falível, é humano mesmo quando chega ao sucesso não fica cagão, antes pelo contrário tem medo dele, isto é um herói que eu posso, que eu posso uh, idolatrar um se, este, se este gajo fosse do meu liceu não era o gajo uh, com mau gosto e com e o, uma espécie de rei popular não. Da malta era o gajo... Era um meio, outsider. Era um, era um gajo que podia estar aqui comigo, meio deslocado, meio da, desta quase, malta. Quase todos estes protagonistas do Grunge eram desadaptados de famílias meio destruturadas, às vezes com pais alcoólicos, às vezes de origens humildes. Relativamente a essa mitologia, o Cobain nunca dormiu debaixo da ponte. No Something in the Way, a maravilhosa canção que encerra o o Nevermind, ele fala disso e tem aquela frase que eu acho tão maravilhosa aquela line que eu acho maravilhosa quando ele diz que um, it's okay to eat fish because they don't have any feelings que é, o que eu penso sempre é que ele está tão deprimido que projeta-se no, no peixe que não tem qualquer sentimento, já está um vazio espiritual incrível, essa, essa frase arrepia-me sempre e de facto eu tive a ler tenho aqui a, a uma biografia que recomendo a todos os apaixonados que querem saber alguma coisa sobre é que isto, chama? que é mais pesado do que o céu, de Charles Cross, a biografia do Kurt Cobain, e ele uh, elucida que o Cobain nunca dormiu, nunca dormiu debaixo da ponta da Bardina. O, o, o Cobain gostava muito de criar mitologias, inventar histórias e brincar com, brincar com os jornalistas. Eram tangas. Então, uma, uma, atitude, uma atitude muito punk, não é? Muito uh, Uh, mas a, a realidade factual não anda muito longe uh, ele de facto, pronto, os pais estavam divorciados uh, havia muitos conflitos a mãe tinha questões de alcoolismo uh, e ele, ele era um miúdo desadaptado e os, o, quer o pai, quer a mãe fartaram-se de, dele e expulsaram na adolescência e ele uh, teve mesmo um período praticamente sem abrigo não debaixo da ponte da Aberdeen uh, mas uh, isso faz de malta, não é? Por exemplo, um, uma das coisas que aqui diz é que uh, ele ia dormir em uh, hospitais nas, nas cadeiras das urgências hospitalares e passou algumas noites a dormir lá. Estava sempre aberto. Estava sempre aberto. Portanto, a realidade não está assim tão longe. Eu, eu era um metropolitano, Aldo. 
Vou, vou pegar aqui no, 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 no conceito que tu falaste, Freire, do, do síndrome do impostor, porque, andando um bocadinho para a frente, sinto que foi isso que também deu cabo do Grandes, que acho que houve ali um determinado momento em que começaram a aparecer bandas que eram puramente impostoras, que, que, as, que as majas foram atrás deles porque tinham umas sonoridades ali mais ou menos naquela onda, mas eram claramente impostoras, caso do, dos Bush, dos Live, dos Creed... Silver Chairs das vidas, o Silver Chair ainda mais porque tinha uma figura parecida, uh, fisicamente, parecida fisicamente com o Cobain uh, epá, pronto, e se calhar terá sido isso que também deu ali uma machadada no grande, já ali depois de, do Cobain falecer, naturalmente um, e, e, e falávamos também um bocadinho antes da gravação de qual é que foi o momento que, que o grande depois de realmente pá, morreu ou começou a desaparecer é que se partiu, não é? e, e terá sido um bocadinho por aí terá sido um bocadinho no, na morte do Cobain e na, na procura por um novo Cobain de uma forma completamente artificial ou seja, eles não foram buscar as coisas que havia à frente, foram atrás do, de um produto fora, fora de, do, do, do genuíno um novo Cobain se calhar aquele unplugged aquele cenário todo que o Cobain construiu no seu unplugged com, com as velas e, e ele um próprio funeral, a dizer, é? assumir que queria, queria que ele desse um aspecto de um funeral fosse já um bocadinho uma, uma visão futurística que o Cobain queria para aquilo a dizer, pá, isto já chega disto, isto vai, vai morrer mais dia menos dia. Uh, e se calhar ia pegar agora nisto para fazer aqui um desafiozinho rápido, em, falámos das, das, das quatro grandes bandas, os discos favoritos de cada um. Um, para, para fecharmos aqui este e mandarmos um bocadinho mais para o futuro e pensar para matarmos o grande é? para mat vamos matar o grande vamos eu, eu, eu para mim de Nirvana acho, é, eu, será que é consensual para mim, para mim never, contra, eu acho que a atitude de hipster é achar o inútero a obra-prima eu não concordo eu acho que o Nevermind é a obra-prima é completamente perfeito 12 canções perfeitas, memoráveis brilhantes e critica-se muito a produção do Butchvig por fazer os double tracks e não sei o quê. isso é tudo treta é um, é um álbum maravilhoso há mesmo sujo, ruidoso, violento uh, não é por ter algumas harmonias vocais e alguns double trackings de guitarra e de voz que perde a sua, a sua pujança o Inútero para mim é um disco uh, um bocado mais fraco é, é um disco maravilhoso na mesma mas tem melodias menos inventivas não gosto, eu não sou muito da escola, não sei, provavelmente se calhar alguns dos meus camaradas serão da escola Steve Albini, que é muito, muito agressiva, muito, muito cáustica. Eu sou mais, da, da, confesso, da, 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 da escola Butchvig, acho que é um produtor maravilhoso. O Dirty, do Sonic Youth, foi produzido pelo, pelo Butchvig. E o Guiche, e o Guiche, antes do Nevermind, foi produzido pelo Butchvig. Acho que é um produtor maravilhoso. Um, acho que há algumas canções de, do Inutro que são menos memoráveis. Por isso, o Nevermind, para mim, é, uma, é, é, é a obra prima de Nirvana. Qual é a vossa opinião? De, Deixem-me só, deixem só dizer, porque eu não tenho grande coisa a dizer sobre as restantes bandas <risos> e os restantes discos. Eu comprei o Inutro e tinha essa imagem, essa, havia essa aura do Inutro um bocado por aquilo que o Romano diz, que é essa aura meio mística de pureza e de que é uma coisa um bocado adolescente e, meio, e um bocado hipster eu concordo com ele nesse aspecto e acho que o Nevermind para quem gosta de canções mesmo dentro do campeonato de rock é um disco muito mais apurado do que o Inutra eu não, consigo, não sei se será melhor mas acho que, é um, acho que há um um gradualismo de evolução que torna o Inutro um disco mais conseguido e mais apurado, depurado até do, do, do que, sem perder, sem perder o lado de agressividade que o, que o Inutro tinha, por exemplo 
mas conseguindo uh, fazer ali um bocado aquela coisa das canções Larger Than Life acho que não, não terá havido nenhum disco de, desses anos com esse condimento Sim, não vale a pena entrar aqui em muita discussão entre Messi e Ronaldo né? Epá, pronto, acho que o Nevermind foi, foi catártico e, voto, e por isso eu voto Nevermind por tudo, pela capa foi tudo incrível, Pô. mas devo dizer se vamos à procura de rudeza e uma reação a isso por exemplo, eu hoje em dia o disco Nirvana que eu mais ouço é o Blitz que é um disco realmente sujo mas que já tem lá a pop Nirvana tem um, o, disco, o Blitz seria um disco incrível se tivesse lá um senhor chamado Dave Grohl pois, que é um gajo que faz a diferença brutal no som dos Nirvana, que é um baterista incrível mas é um, eu voto Nevermind okay. e a seguir, estranhamente voto Bleach é. mas o, 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 no Bleach ele ainda tem um preconceito ainda não saiu do armário a nível do seu melodismo pop, a não ser com About a Girl que é uma canção que parece dos Beatles os primeiros discos, que é uma canção maravilhosa mas não, ainda está muito influenciado pelos Melvins e pela aquela cena de pop suja pouco melódica, tonal, ruidosa não é? mas é um disco maravilhoso, claro eu acho, eu acho que gastaste tu os outros Fred. pode ter sido também Pronto, é Soundgarden. Disco para mim, Soundgarden Para mim o meu disco favorito de Soundgarden é de 91 é o Bad, e Motor, o Bad Motor, Finger. Motor Finger É um disco roqueiro de riffs brutais Com uma energia explosiva do Crasas Normalmente considera-se o Super Unknown Que é mais melódico, mais formato de canção Tem a maravilha do... como é que se chama o... Black Hole Sun Black Hole Sun, que é maravilhoso Com aqueles salpinhos psicadélicos uh, Mas para mim o meu disco de eleição é o Bad, Bad Motor Finger Tu Tiago eu voto no Super Unknown, acho que é um disco que já é, um, que já é um, um afterthought como dizem os ingleses, que é já, já é um disco em que já existe o fenómeno grande, já toda a gente, já, os Soundgarden já sabem que têm as atenções em cima deles e já fazem de facto um disco mais comercial mas para mim é o disco mais equilibrado deles o, o Bad Motorfinger para mim ainda tem ali um bocado de toque de hard rockzito que ainda tem ali um bocadinho de azeite e acho que o, 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 o disco mais equilibrado e que eu gosto mais é o Superanão. Sim, eu estou contigo também. Acho que o Superanão consegue. Dos Elias Inchains, acho que é consensual que o disco 93, Dirt, é uma obra-prima do Caraças. É perfeito, é escuro, é denso, é claustrofóbico, é opressivo, é maravilhoso. Epá, eu estou entre o Dirt e o Jarrah Fly, sinceramente, apesar do Jarrah Fly ser um EP epá, que tem ali mais curto, mas acho que também é muito bem conseguido. Muito é, bem é, eu, 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 tenho que, eu voto no Dirt, mas é, eu tenho que fazer um disclaimer: né? os Alice in Chains são a minha banda, ou seja, mais do que os Nirvana, mais do que os Paul Jam, é a minha banda de Seattle, 20 t-shirts. Para quem não nos pode ver, uh, sou fanzaço desde a primeira hora até hoje que eles ainda existem hoje com o um novo vocalista, e até hoje eu compro os discos e gosto, e ouço, adoro, é uma banda que muito mais uh, vem de facto do metal, não é? portanto está mais próxima do metal do que do punk. Tal como o Sean Garner. Exatamente, mas e acho que o Dirt é um disco, uh, para mim, para mim, está ao nível do, do Nevermind, para mim, Uhum. como os discos perfeito, mais, perfeito. mais completos e mais exemplificativos do que, é, do que é o Grunge, porque tem de facto essa tristeza que representa o Grunge, esse, esse negrume, mas tem muita capacidade melódica tem muita energia, tem um, um lane style em, em excelente forma tem um control em excelente forma portanto para mim é o Dirt, mas o Jarrah Flies mostra o outro lado 
dos Alice in Chains, o lado acústico, onde eles também são magníficos. O próprio Unplug dos Alice in Chains não foi muito conhecido, ninguém ligou muito. Mas é é, é, é magnífico. É e Zero Flies é fantástico, mas eu Sim. terei que votar o Dirt, que é um dos meus discos, é um dos discos da minha vida. Okay. Então, então agora Pearl Jam. Pearl Jam. Pearl Jam. Esse, se calhar vão ser mais divisivos. Vai ser é mais, mais divisivos. Há, há quem diga que o No Code é obra-prima. Não, e... não vais ao há quem diga, diz tu a tua é. opinião. Sim. O que é que tu o Ten é um disco perfeito, meu. Não há um. Tal como o Nevermind, não há um único uh, tiro ao lado e é, pronto, é, é um disco de estádio, não é? É um disco de hinos, hinos uns atrás dos outros para serem trauteados por milhões de, de adolescentes e que se identificam com aquilo. É um disco perfeito, épico. Tu, tu concordas, Freire? Não sei, eu, 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 para o Jam é mais difícil porque eu, eu, gosto, eu gosto muito dos Pearl Jam, ainda hoje se houver um concerto Pearl Jam eu puder, vou ouvir, pá, tenho muita admiração, eu, eu, eu deixei de seguir os Pearl Jam no, no, no Yield, mas eu gosto muito dos primeiros, sei lá, 4 ou 5 discos dos Pearl Jam, acho que ao mesmo nível está 10 o segundo, o Versus, Versus né? que vendeu mais que o Inutro, é preciso dizer o Versus uh, o Vitology e o seguinte é o No Code, no code. Não é? No code. para mim os quatro são fantásticos, eu, eu se tivesse que votar no meu preferido ou o que eu ouço mais vezes é o segundo, é o Versus que, que gosto muito, Epá, mas são todos discos, esses quatro são discos fabulosos todos eles, qualquer um é bem escolhido mas tu é que és, ah, tu é que és o grande Mr. Pearl Jam do início Tu é, que, tu é que vais desempatar isto. Não, é pá, eu não vou desempatar, eu vou pelo contrário. Vais para o outro lado vou complicar, eu vou complicar, porque temos o Ten, temos o Versus e eu acho que é o Vitology. É muito bom. Descasso, descasso. Eu acho que para mim é o Vitology que me toca mais, um, porque acho que são os é mais cruz, aquilo, em relação àquilo que estava a dizer do, dos hinos, dos êxitos. É pá, eu hoje em dia não consigo ouvir um live, porque epá, foi tão ouvido que é impossível ouvir. E o Vitality tu consegues é ouvir. É eu pá, consigo, é, eu, é consigo. É muito... eu consigo. Porque eu já dei a volta, eu já me fartei. <risos> Pronto, e okay. agora, como eu passei não. tanto tempo sem ouvir, volto lá e dá-me duas outra vez. Mas eu percebo, ah, esgotou. Tudo é, assim, esgotou, esgotou. Eu gosto muito, eu, no, no último episódio do, sobre hip-hop, eu falei do Simon Reynolds, que é um, um, o, meu crítico, o meu crítico musical favorito. Ele tem um disco muito. A seguir a mim, certo? A seguir ao Tiago Freire. Ah. Uh, e ele tem um, um livro que eu brinco da nós que faz uma compilação de, de textos muito interessantes e ele tem um, um, um capítulo que fala da, da comparação entre os Pearl Jam e os Nirvana e é muito engraçado porque ele, ele faz a analogia em que os Nirvana são os Sex Pistols e os Pearl Jam são os Clash porque os Nirvana são mais nihilistas não é? com uma angústia mais informe sem haver aquela tomada de posição humanista e social enquanto os, o Eddie Vedder dos Pearl Jam tem uma postura humanista não é? uh, pedagógica construtiva, de, construtiva assim. saudável. Saudável, saudável e ainda hoje está vivo não é? e eu acho que isso mostra muito bem essa, essa dicotomia duas bandas maravilhosas, dois discos maravilhosos Ten e Nevermind mas sensibilidades completamente diferente, não é? O, o, o Cobain não, não queria ser, assumir nunca a condição de porta-voz de uma geração e de pregar lições a ninguém, porque ele estava completamente fodido e dizia, olha, a única coisa que eu tenho para transmitir é o meu desespero, não tenho mais nada a transmitir. Enquanto o Eddie Vedder, não, era um tipo também com origens lixadas também teve problemas também veio de uma família disfuncional também tinha as suas angústias mas tinha aquele lado construtivo humanista a clash de pá malta eu estou com vocês quero vos ajudar mas o Vedder, e essa dialética quer mudar o mundo e, sim, quer mudar o mundo mas atenção, mas esse... o Vedder, a Vedder acaba por descobrir 
esse papel mais tarde, o Vedder inicialmente uh, tem uma frase lapidar, tem uma frase lapidar uh, em que diz uh, as pessoas querem fazer do Kurt Cobain e de mim próprio o porta-voz de uma geração, eu tenho pena de uma geração que faça de mim ou do Kurt Cobain porta-voz porque nós não, não temos capacidade para isso. Uhum. Uh, depois, mais tarde, obviamente, com os anos e com a bagagem, ele conseguiu ir assumir e, e por exemplo, é um grande ambientalista, um, mas foi ganhando esse estatuto. Ele, de início, também estava renitente pelas inseguranças que tu falaste, da vida dele. Todos eles eram pessoas profundamente inseguras, uh, por isso é que eram mais uh, relacionáveis connosco, se calhar, não sei. Mas, mas eu, eu... E há aqui uns pontos que nós temos que dar adicionais ao Eddie Vedder, que ele está vivo. Pois isso sim. mostra uma estratégia de coping maravilhosa, não é? que infelizmente o Cobain não teve Sim, eu, eu só, eu antes, antes de passarmos ao, ao, à fase seguinte, eu só queria não, eu não posso deixar de falar de um, de um disco que não é de nenhum destes mas que é de todos uh, exatamente, que é, pá, que é Mad Season porque é um disco que eu, que eu Ricardo Romano está aqui a pegar no CD exatamente, que é um disco que eu coloco eu coloco ao nível do Nevermind eu coloco ao nível do Dirt como, uh, e coloco ao nível do Ten ou do Versus, ou, como um, o grande disco do Grunge. É um disco extraordinário, é um disco que junta, eu nem sei o ano, 96 talvez, 95, 95 um, que é um disco 95. Onde, onde temos o Lane Staley, já um, o vocalista dos Alice in Chains, já não estava particularmente a fazer nada com os Alice in Chains, estava afastado da banda, estava muito perdido nas drogas. Uh, temos membros temos membro dos Pearl Jam, Screaming Trees, temos aqui um, uma espécie de supergrupo, mas era um supergrupo de desgraçados, na verdade. Não é o supergrupo habitual, que é que Sim, vem mais vedetas. O Mike McCready era o desgraçado dos Pearl Jam. Não, não, não é vamos juntar as vedetas, não, é vamos juntar os misfits, os gás que, apesar de terem tido sucesso... Os misfits dentro dos misfits. Sim, que têm problemas na vida, problemas com drogas, substâncias, álcool e vamos fazer aqui um disco e é um disco, como a própria capa mostra é um disco negro mas é um disco onde nós encontramos talvez o Lane Staley em melhor forma, está numa forma absolutamente incrível a, 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 a voz dele está permanentemente a nu e mostra toda a sua qualidade as melodias são fantásticas um, o disco foi reeditado há relativamente pouco tempo com, com, um disco, com um disco extra ao vivo com a participação do Mark Lanagan a cantar algumas destas músicas como Mark Lennon participa, participa no, no é, disco. faz backing vocals em algumas coisas ganhou porque... imenso dinheiro com isso ele diz isso pronto e, e, e acho que é, e acho que é, que é extraordinário mas acho que há muitas músicas deste disco do Mad Season há muitas músicas que nós podíamos escolher porque é um disco bom do, do princípio ao fim deixa-me deixa fazer um parênteses o Jerry Cantrell ficou completamente lixado pelo Lane Staley porque o Lane Staley estava completamente ausente dos Alice in Chains não fazia concertos não, não fazia nada e depois faz esta obra-prima é. e ele considerou muito legitimamente uma traição parecia que já não tinha tempo para a música e depois faz um disco destes com pois outros gajos não é? mas eu queria só deixar aqui uma música que eu acho que há muitas que podiam ser escolhidas deste disco ouçam Mad Season uh, mas eu escolho o River of the Seed que é uma música completamente incrível de um disco absolutamente incrível Vamos ouvir então River of the Seed, Mad Season.
Bem, então começámos este episódio a, a, a relembrar que tinham passado 30 anos desde 1991. Isto só de ouvir, só de ouvir estas palavras, o gajo fica logo aqui já agarrado. Fica deprimido, só de E deprimido, não é? 30 Velho. anos. 30 anos, somos pá, velhos, já, yeah, exatamente. Um, e, e o que é que ficou hoje em dia desse, desse movimento de grandes? O que é que, que influências é que nasceram? Que... Tu, não vais, tu não vês muitas bandas necessariamente a ir buscar, na minha opinião, a ir buscar a sonoridade do grandes, porque se calhar o revivalismo vem por vagas, vem por vagas, não passou assim... Passou, passaram 30 anos, mas não passou assim tanto tempo. Se calhar a geração que está agora a fazer música ainda não foi buscar isso, foi buscar, se calhar, referências mais antigas. Por exemplo, nós vimos um revivalismo do rock psicadélico, que, está, que, já, que já se esgotou, digamos assim, mas que foi muito pujante durante algum tempo. Um, e vimos revivalismo também ali do, do, do pós-punk. Do pós-punk. Pós tiveste um revivalismo do próprio rock, o indie rock, ali rock, a partir dos exatamente. anos 2000, Sim. mas ainda não chegaste à fase em que se tornou cool outra vez ir ao grande mas, eu, mas eu, acho, eu acho que é um ponto social acho que é um ponto social que explica uh, o sucesso do grandes e porque é que isso não é replicável hoje em dia que é como, nós, como eu falei há pouco o facto de a cultura ser muito monolítica e de ser a mesma para toda a gente levava os, os adolescentes e os jovens a procurar os sítios onde se podiam distinguir onde é que se podiam distinguir e claramente na nossa escola eu fui colega de turma do, do Ricardo na nossa escola, onde as pessoas se distinguiam era na música que ouviam. Porque o resto, a gente, nós víamos a mesma televisão, porque só ouvia aquilo. Uh, nós ouvíamos a mesma... A cultura era mais ou menos a mesma. Portanto, havia um desejo de como é que eu me vou distinguir. E eu distinguia-me pelas tribos musicais. Uh, hoje em dia isso já não é assim. Porque as tribos são tantas e a oferta é tanta, que já, isso já não acontece tanto tu já não vais à procura necessariamente de uma coisa com valores em comum uh, e tu vais gostar daquilo porque tem os valores, não, tu vais ouvir este single que é bom, depois há outra banda que se calhar, ou outro artista que não tem nada a ver com aquilo, mas tu gostas do single e vais ouvir, e isso leva a que haja uma, men uma menor identificação com fenómenos coletivos como o grunge, ou como o trip-hop ou o brit-hop, ou o brit-pop, ou o que tu quiseres ou o rock, ou ou hip-hop, muita gente hoje em dia hoje ouve hip-hop, como antigamente só via o pop ou a rock, ou rock, não tem a ver com eu sou deste, portanto eu identifico-me com esta tribo, não, eu assisto porque gosto de ouvir isto, é mais puro nesse sentido, não é, não, não é tão intelectualizado, e é mais difícil essa aceitação de, de fenómenos e essa, e essa procura por fenómenos coletivos, porque hoje em dia há uma, há uma, há uma, há uma miria de coisas tão grande, tu já não precisas de, de ir procurar o, o, a, a tua tribo para construir a tua identificação okay. e acho que socialmente é mudou muita coisa musicalmente eu acho que, continuo a dizer cada banda que aparece forte os White Stripes, não tem nada a ver com o Grunge a porta foi aberta pelo Grunge a porta do mainstream foi aberta pelo Grunge os Strokes? os Strokes, musicalmente não tem nada a ver a porta foi aberta o, os Queens of the Stone Age, mesma coisa e portanto, tu tens bandas que hoje em dia aparecem e que o que quer que seja o mainstream hoje em dia que não tem nada a ver com o mainstream da altura o mainstream já não existe já não existe né? porque tudo é mainstream e nada é mainstream tudo é pulverizado mas a herança eu acho que está mais aí nas portas que foram abertas do que necessariamente no som que se faz som. Ah, o som é o que eu digo nos últimos discos que eu ouvi os Dive claramente sim, sim, sim. que é um disco excelente o último 
Aliás, o próprio, é o único o próprio nome que... da banda vai buscar uma música de Nirvana. É, 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 é inspirada na música. Exatamente, mas eu acho que era importante passarmos aqui a palavra ao, ao Gonçalo, Sim. porque é o mais novo que aqui está presente. E quando tu perguntas o que é que resta hoje em dia, nós estamos aqui a falar, mas eu gostava de ouvir era a opinião do Gonçalo, mas... que é, de facto, o que é que resta nesse para, para, para a tua geração? O que é que resta? O que é que ficou, o que é que se faz hoje em dia que possa ser minimamente e relacionado? Será, e será que há algo que te faz que ir querer descobrir mais sobre o que é que Exatamente. se passou nessa altura? Sim. Porque... Era o que eu estava a dizer há bocado quando, quando peguei, que foi, uh, eu acho que uh, o declínio da ideia de banda, que é uma coisa, e da ideia de banda que ensaia na garagem, que pega instrumentos elétricos e começa a fazer música, o declínio da ideia de que fazer música passa por isso, mata um bocadinho essa, essa influência direta do Grunge. Agora, acho que o, o revivalismo psicadélico, estavam a falar ali há pouco, mostra um bocadinho, mostra um, de certa maneira que aquilo que as novas gerações no rock alternativo, e na, 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 sobretudo em termos de bandas e por aí, estão a pegar do passado, a beber do passado, é um bocadinho... A, não é a, a, a música da geração dos pais, que é a geração de, dos anos 80, 90, uh, por aí, é uh, uh, o rock psicadelismo mais atrás. Acho que, acho que é o rock psicadélico mais, de, mais antigo. Acho que, se calhar, é, é muito possível que a fama que os, os anos 60 e 70 ainda hoje conserva como um bocado de período áureo, a que se quiseres conhecer o passado, tens ali meia dúzia de anos onde apanharás o, a súmula do que é mais For, importante. forma justa, diga-se. Sim. Eu, eu acho que se calhar daqui a 10, 15, 20 anos, os anos 90 poderão ter um apelo que hoje em dia, por, por estar ainda muito associados à música que a geração anterior uh -huh. dos pais ouvia, ainda não tem. Mas da mesma forma que eu também ia chegar à cabeça e a dizer, tens que ouvir, tens que conhecer isto sim, sim. E, e depois te faço uma playlist e que até te entusiasmou entusiasmou muito possivelmente, hum. a, a minha pergunta é exatamente essa tu achas que isso é representativo, ou seja achas que é mais uma questão de desconhecimento e que é, se a malta tentar mergulhar até vai encontrar é, total, é totalmente uma questão de preconceito acho que é uhum. totalmente uma questão de preconceito com uma geração e com determinados anos e não com a música que era feita nesses anos que eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer conhece há bocado estava a falar dos pavement eu acho que a geração de fico muito contente por a filha do, aqui do Ricardo Romano uh, conhecer Pavement e também teve um pai que, que certamente uh, lhe deu estímulos uh, musicais interessantes, mesmo que não tenham sido diretos para ela ir conhecer isso mas eu acho que uh, as novas gerações ainda não estão a ir buscar no lado da música alternativa tantos anos 90 mas acho que isso pode acontecer futuramente acho que é preciso um bocado aquilo que falámos um, um bocadinho off que é um, algum período de nojo Uhum. entre a música que era feita e que era ouvida pela geração dos teus pais e a música que era feita numa altura em que aquelas pessoas que tu vês como, quando és adolescente como uncool não é? como, uhum. como, como, cotas. Não, como cotas e como não cool quando, a, quando a, a música não tiver um bocadinho associada a essa ideia que não tem nada a ver com música acho que as pessoas vão onde ir aos anos 90 e onde ah, ir descobrir coisas absolutamente maravilhosas vamos então, só para encerrar um bocadinho, portanto a conversa já vai longa uh, voltar aqui em 91 e falar também aqui de uma forma muito sucinta, muito rápida uh, de lançar aqui alguns nomes de outros discos que também foram lançados em ano mítico ano 91 e que também contribuíram para esse mestiçismo à volta do ano 
Gonçalo. Sim. Uh, eu diria que uh, nós já falámos aqui muito alto leve no hip-hop, mas é um ano... Os anos 90 uh, no hip-hop são anos muito importantes. São anos de, de grande afirmação até de uma estética uh, muito diferente, por exemplo, da que predomina hoje em dia, porque passaram, uh, sei lá, 30 anos, é, é natural. Mas tivemos discos como um, um grande disco dos A Tribe Called Quest chamado The Low End Theory, que é um, um álbum... Uh, marcante no hip-hop tivemos também o Della Soul, o Della Soul Is Dead dos Della Soul tivemos o Tupac Alipse Now do Tupac tivemos o Step in the Arena do, dos Gangstar tivemos no rock numa estética diferente da, da que temos estado a falar aqui no Gangs tivemos o Loveless dos My Bloody Valentine uh, mas que também foi importante obviamente o, 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 as duas partes do Use Your Illusion dos Guns N' Roses o Blood Sugar Sex Magic dos, dos Red Hot Chili Peppers num disco War of Time dos R.E.M. também foi excelente também teve ali excelente. excelente o Diamonds and Pearls do Prince na, na parte do funk and soul eu sei que agora não vais dizer excelente é fraco, okay. mas, okay. Mas, <risos> mas por exemplo no Reino Unido tivemos um, a estreia dos Blur com o Leisure isso é que é muito importante porque é que... o Leisure é, é um disco onde desculpa interromper Gonçalo força força que é um disco onde os Blur ainda estão claramente à procura do seu caminho, é o primeiro disco, eles ainda vão buscar muito... Muito Muito Manchester, vão buscar muito aquela onda Happy Mondays, o som, que ainda é um som claramente 80s, mas é a primeira pedra daquilo que viria a ser a reação ao grunge, né? e que viria a ser o império Britpop que nos deu discos extraordinários. Né? E o Leisure não é, está longe de ser o melhor disco dos Blur, Boa, mas, é, mas é o primeiro sinalzinho do que vinha aí. Sim, sim. Há o, o, os Electronic, né? que aparecem com aquele disco homónico. Electronic, é Johnny Marr e Bernard Sumner dos New Order, que Ex é um grande disco também. Exatamente, o, o projeto homónimo. Tivemos, antes de voltarmos ao, ao Reino Unido e para terminarmos, tivemos o, aqui em Portugal um grande, grande disco do Jorge Palma, que é o Só que é um disco que nasce é um disco do Jorge Palma não ter dinheiro para gravar com a orquestra e de editora não saber o que é que havia de fazer com Senta o... Senta-se ao piano sim. e é, faz é... um disco fabuloso. O Tose Abrido diz, pá, não, ele ainda não era um grande vendedor de discos, nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer com o Jorge Palma, portanto sugerimos, é pá, porquê é que não te fazes um disco sozinho, só tu, sem músicos, porque sem músicos não, não se pagava a música, é uma coisa importante. É mais barato. É mais barato. Pá, e tens, tens a escola do piano clássico, de conservatório e tal, porquê é que não fazes um disco e o sol, só e o, piano? E o sol acaba por funcionar quase como, como um best-of, não oficial, Sim. das músicas dele até aí, só ele, voz e piano, e ainda hoje é um disco Sim. Eu, eu, eu acho que é um momento, é um momento em que percebe, com as canções depuradas a uh, um instrumento e à voz, Tu percebes ali a parte de, de como de no, no esqueleto, sim, é. de composição do Jorge Palma, no é, esqueleto das é, canções, é, 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 a letra e a. Os anos 80 são um pouco devidosos. Pois, exatamente. É, ele, ele conseguiu no sol limpar um bocadinho das asneiras que foram feitas nos arranjos dos discos anteriores. Sim. É um disco muito bom, sim. Sim, sim. E para terminar, a música que eu aqui trazia era de. Espera aí, eu vou Espera aí, sim. Antes só para disso, não é assim, tu, tu não falaste, tu não falaste do, não falaste dos Metallica. Ah, falaste do Metallica. Black Album, não é? Que é um Exatamente. disco do cacete e que foi também uma, uma, uma martelada na cabeça de toda a gente sim. e que levou os Metallica depois a entrar em crise existencial depois disso, mas a atingir o pico da sua popularidade. Foi um sim. disco que vendeu barbaridades e é um disco incrível, não, o Black Album, não é? Ainda bem que lembraste, tinha aqui, tinha aqui o nome. Sim, sim porque então, é importante dizer que. Se o grunge é de alguma forma uma, uma resposta ao azeite do glam metal, é preciso dizer que nem todo o metal era azeiteiro, não é? 
E durante todos os anos 80 houve uma coisa maravilhosa, na minha opinião, chamada Trash Metal, que nada de azeite tinha e que era underground e que era maravilhosa, como os primeiros discos de Metallica, Megadeth, Anthrax, etc. E o Black Album, sendo uma transição mais para o, para o rock, né? É um disco maravilhoso. É um sim. E só, só antes de tu finalizares, fez a música, aqui é uns que podem ter escapado. Uh, não Existe. sei qual é que vais escolher no final. Prim, Primal Scream. Não, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí para fechar. E os Massive Attack Blue Line, também já tínhamos falado aqui. Eve claro, uhum. evidente. Um discaço. Mas deixa-me só passar pela costela da Americanice. Há ali um lado meio fuleiro na América que eu com o qual eu simpatizo. O Tom Petty lança o Into the Great Wide Open. Uh, e o Zenkel Tupilo lança o, o Still Feel Gone, okay. que é, é a banda, é banda Gênesis dos Wilco, e é um bocado o nascimento do, do country alternativo, que é, um, que, é uma, que é uma coisa que se acentua nos anos 90, de repente começa a haver um country que não soa totalmente azeiteiro e totalmente... Deixa-me fazer um parênteses, os Pavement e Silver Juice também ajudaram. Claro, exatamente, exatamente. Mas para terminar, eu trazia aqui, uh, pensei a trazer a, a minha música preferida do Screamadélica, que é Loaded, mas como é muito longa, se calhar fechávamos anos com a Moving On Up, que começa o disco dos Primal Scream. Também é uma grande um escolha. Disco, um disco absolutamente espantoso, um disco que uh, os, os, os Primal Scream não eram de Manchester, isso é que torna um bocadinho engraçado que no meio daquela onda de Manchester apareçam os tipos da Escócia a fazer um disco como este, um disco Uh, pejado de drogas, pelo menos na, na, ácidos, né? sim, de, de ácidos no imaginário e na, naquela onda toda meio de mistura de sim, não são Manchester em espírito em, 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 em geografia, geografia mas são em espírito exatamente, Quem nunca? exatamente. Pá, e tem ali um lado de mistura com aquela, toda uma cultura nova de, de raves e de house e de techno e, e é, é engraçado porque se diz fala-se muito da, da influência do diz-se muito que este disco pega muito nesse lado de música de dança, mas também pega no gospel, esquecendo um bocado que a House, pelo menos nos Estados Unidos, tem muito um, um lado de ligação à música soul e à música gospel americana. Já aí tinha. Há uma importância histórica que é o rock e a música de dança eletrónica eram dois mundos tanques e inimigos. E, portanto, toda a cena Manchester e Scream and Dela, que é dos Primal Scream, fazem uma ponte entre esses dois mundos antes inimigos. Sim, e os Primal Scream deixam um bocadinho aquela coisa de rock dos dois discos anteriores obviamente há pontos com o que faziam antes mas há aqui um lado mais de uh, músicas para, para dançar e para levar para, um, para, levar para uma rave e uma viagem e, e, e convidam-nos mesmo a uma viagem incrível, não é? O Epá, é uma viagem incrível. Sim, e é uma viagem que qualquer adolescente acho eu e qualquer jovem que só, se ouvir hoje Uh, por exemplo, falamos da questão dos anos 60 e 70 e há ali um lado de uh, ah. I Wanna Be Free, do Loaded e, e há ali uma estética que se conjuga com uma, uma, uma estética musical que vem mais recente se um adolescente não se sente atraído por isto Epá, alguma coisa está errada tem, tem que, tem que, tem que, pá, tem tem que, que mudar a sua vida né? alguma coisa não estava a ter certo vamos embora então terminar com Moving On Up, Primal Scream e até à próxima